0: Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leurs vécus et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti! Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir encore leur grand-mère Pour celles et ceux dont les grand-mères ont bercé leur enfance mais qui sont malheureusement partis, Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir encore leur maman à leur côté et le bonheur de l'avoir vu devenir grand-mère Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir leur maman devenir grand-mère mais qui l'imaginent régulièrement vous, parents qui avez l'habitude d'écouter ce podcast, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir ce que l'on pouvait ressentir lorsque nos petits bouts deviennent adultes et font à leur tour leur famille Personnellement, ça m'est arrivé plus d'une fois, et surtout en échangeant avec ma propre maman. J'ai bien vite compris davantage de choses en devenant moi-même maman, et je me suis souvent questionnée sur ce lien de grand-mère à petit-enfant qui me fascine. C'est encore un peu tôt pour moi de m'imaginer grand-mère, mais il me semblait important de creuser tout de même en ce sens. Et c'est quand j'ai rencontré Monica... Elle a évoqué ses petits-enfants et moi le podcast que l'idée de préparer un épisode dédié aux grands-mères, ça fait jour. Alors ce fut une véritable aubaine lorsque Monica a accepté d'y participer et de se confier sur ces deux rôles qui sont si chers à son cœur. Celui de maman tout d'abord et celui plus récent de grand-mère. Au fil de nos discussions qui alliaient douceur, émotion et humour, j'ai été embarquée dans un voyage dans le temps et j'espère que ce sera également le cas pour vous. Merci mille fois Monica de nous avoir partagé ton histoire et ton expérience. Bonjour Monica, Bonjour. c'est un épisode un petit peu spécial qu'on va enregistrer aujourd'hui euh, parce que bon, -tout, un tout c'est un peu qui est dédié à la parentalité, je présente souvent des témoignages de parents ou de professionnels qui sont liés à la parentalité mais aujourd'hui on, euh, on va te présenter Monica, présenter ton histoire à la fois de maman et de mamie,
1: ça, ça va bien. être intéressant
0: <rire> de connaître ton histoire de, de grand-mère, de voir aussi comment est-ce qu'on passe de maman mon statut de grand-mère. Donc, on va gentiment commencer. Euh, Monica, est-ce que tu pourrais te présenter, simplement me dire qui tu es, puis présenter ton environnement familial
1: Volontiers. Alors, euh, ben bah voilà, je suis Monica, j'ai 60 ans. Euh, je travaille dans une crèche, malheureusement pas auprès des enfants euh, directement, <rire> mais seulement dans les bureaux. Mm -hmm. Mais j'ai quand même un, un lien, d'une certaine manière, avec eux, et en tout cas avec les familles, bien évidemment. Comme tu le dis, ben, je suis grand-maman depuis quelques années. Mais avant ça, euh, j'ai eu forcément des enfants, <rire> trois garçons, qui ont euh, deux ans d'écart entre eux. Et mes deux aînés euh, sont devenus parents. Euh, ils ont une fille et un garçon chacun.
0: Donc, il y a quatre
1: petits-enfants. Voilà, petits euh, les deux premiers sont des petites filles, les deux deuxièmes sont des garçons.
0: <rire> et ils vont de l'ordre enfin de quel âge à quel
1: âge les donc euh, les filles ont trois ans et demi et les garçons ont une année à peu près parce qu'ils se suivent de très près les filles ont deux mois d'écart et les garçons ont trois mois d'écart ah, c'est génial donc tes euh...
0: deux tes deux fils ont eu des des enfants au même moment
1: exactement c'est ouais, génial
0: <rire> ah, j'ai hâte que tu que tu nous en dises plus justement sur sur la façon dont ça s'est passé, sur comment tu l'as vécu. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu pourrais euh, me dire si toi, en, en tant que personne, t'as grandi dans un environnement qui était spécialement familial, est-ce que t'avais des frères et sœurs
1: J'ai trois sœurs qui ont également eu trois enfants chacune et trois garçons chacune. Euh, je peux pas vraiment dire que dans mon enfance, euh, j'ai vraiment grandi dans un environnement familial euh, parce que ce, il n'y avait peut-être pas d'environnement familial, comme je l'entends. Par contre, j'ai connu ceci euh, en connaissant mon mari. Donc mon mari, il a quatre frères et sœurs. Donc avec des liens plus serrés et puis plus d'affect. Voilà, et c'est là que j'ai retrouvé en fait la famille que j'idéalisais lorsque j'étais enfant. Okay. Je me projetais en tant que maman. J'ai pas souvenir de m'être projetée en tant que grand-mère. <rire> Je pense pas. <rire> pas. Pas à ce moment-là en tout ouais. cas. Euh, mais oui, c'était mon souhait, c'était de, de pouvoir avoir des enfants.
0: Petit à petit, j'imagine que tu t'es embarqué dans cette vie de famille aussi. T'es rentré dans, dans sa famille en fait, comme tu disais.
1: C'est ça. Alors en fait. Euh... Les valeurs et puis les idées que nous avons, nous avions et nous avons toujours face à la famille se ressemblaient beaucoup, ce qui nous a permis d'avancer finalement assez rapidement. On a tout de suite remarqué qu'on allait dans le même sens tous les deux et ça nous est venu de manière relativement naturelle finalement d'avoir de, des enfants, d'en avoir plusieurs et rapprocher. C'était vraiment un choix et on a eu la chance de, de pouvoir le, le faire. Mm -hmm ce oui. qui n'est pas toujours le cas, oui. mais là, en effet, en, en quatre ans, on a, on a eu trois enfants. Je ne sais pas pourquoi je m'étais fixée cinq. Je pense que mon mari a juste été un peu plus raisonnable oui. et sage que moi, et on <rire> s'est arrêté à trois, avec grand plaisir. Et comment ça s'est passé, alors Ça fait partie de ces journées qu'on n'oublie pas, oui. je je revois tout à fait euh, ma sortie du laboratoire euh, où j'ai été faire la prise de sang euh, c'était vraiment une grande joie tout de suite mais il a fallu attendre que je puisse trouver une cabine pour téléphoner à mon mari qui était <rire> travail c'est enfin, vrai voilà. qu'à l'époque il y avait des cabines c'était euh, comme ça <rire> Voilà, j'ai pu la partager avec le reste de la famille euh, en temps voulu, euh, très rapidement quand même parce qu'à l'époque en tout cas nous on fonctionnait pas comme aujourd'hui donc euh, la voix très très vite répandue et c'était voilà une joie très très forte c'est la première qui t'a vraiment marqué non les trois les trois parce que c'est voilà c'était quelque chose de, de plus pour la famille il euh, y a tout ce qui va avec, puisque évidemment pour une deuxième et une troisième grossesse, il y a quand même les grands frères mmh. qui deviennent grands très très vite. Oui. Ouais. Euh, donc euh, il y a tout un contexte qui est différent pour un deuxième. Est-ce que tu te souviens plus ou moins en tout cas de tes, de tes grossesses de oui. Comment tu te sentais ouais. enceinte ouais. Ouais. Je dirais que mes deux premières grossesses ont été identiques, si je peux dire. Mmh. J'ai pris le même poids, j'ai eu le même type de forme devant... Et puis pour le troisième, c'est un tout petit peu différent parce que je perdais du poids au début et je n'ai pas pris beaucoup de poids non plus pendant la grossesse. Donc, euh, j'avais euh, une différence à ce niveau-là et j'étais un tout petit peu surveillée. On espérait qu'il atteigne 2 kg et mmh. finalement, il en faisait 3,5 kg. C'était le plus lourd des trois. <rire> bah, <comme rire> Donc, on n'a jamais su pourquoi j'ai passé ces petites... Euh... Mmh. Mais... Mais voilà, mais, mais sans souci.
0: Et les accouchements, tu t'en rappelles aussi,
1: oh, j'imagine oui. <rire> Effectivement, il y a sûrement des détails dont ouais. je me souviens plus, en effet. Mais non, mais c'est quelque chose qui reste là aussi gravé, ne serait-ce que certaines images, que le lieu, vraiment la salle d'accouchement. Donc euh, non, je me souviens parfaitement. C'est quelque chose qui se vit euh, de manière, j'imagine, très différente pour chaque femme. Euh, moi, j'en ai gardé malgré euh, voilà le côté euh, pas très drôle, le souvenir magique. Mm -hmm. Malgré de euh, l'ultroisi soit née en siège, donc euh, là où il y a un accouchement particulier, euh, beaucoup plus violent, j'ai envie de dire, beaucoup plus rapide, mais avec un souvenir bien présent. Mais tu étais Ils avaient essayé de le retourner, ça n'a pas fonctionné, mm -hmm. et puis tout s'est finalement très très bien passé, plus vite que prévu.
0: Mais c'était un accouchement par voie ou basse. Oui,
1: pas oui. Ces finalement, il n'y a pas eu besoin. Mais c'était plus vite que ce que les médecins avaient imaginé. Ouais. Donc, en fait, je me souviens très bien des horaires. Je sais qu'à 6h30, j'étais dans mon lit et à 7h37, il est né. Ah, carrément. Et que... à 6h30, je me suis réveillée par rapport aux douleurs et à 7h37, il est né. Wow. Donc c'était un petit peu... Mais t'as
0: eu le temps d'aller...
1: Euh... Je, je suis arrivée à la mat. Okay. Mon mari euh, a pour une fois conduit relativement vite. <rire> et on y est arrivé. Et
0: Donc... tu te rappelles de ce moment où, où tu rentres à la maison avec ton deuxième, avec ton troisième bébé, et que tu le
1: présentes à ton premier fils, ouais. à tes deux premiers fils Oui, oui, oui. oui. L'autre est ouais. il avait pas tout à fait deux ans pour la naissance de, de son premier petit frère. Euh, il l'avait rencontré à la maternité puisqu'il était venu avec son papa nous voir. Il en était très fier. Il me paraissait très très grand du coup, notre aîné oui. que je n'avais pas vu depuis un ou deux jours. Il avait énormément grandi oui. face à ce petit bébé. Arrivé à la maison, c'était très chouette justement de de le faire participer en fait aux peu de choses qu'il pouvait, mais en tout cas de l'inclure ou de me préparer oui. la couche ou enfin voilà de faire ces petites choses qu'il qu pouvait faire. Et lorsqu'on lui a annoncé que j'attendais son deuxième petit frère, ça, ça devait suffire. C'était très clair. On y avait déjà fait le coup il y a deux ans, <rire> donc... Euh... <rire> et voilà, et quand j'ai eu les trois enfants en même temps à la maison le premier jour, c'était un lundi. Je craignais pas mal ce passage. Et finalement, j'ai trouvé qu'il fallait commencer par le troisième et pas par le premier. Oui. N'ayant pas tout l'inconnu <rire> qui m'attendait avec un premier oui. Euh, voilà, l'aîné, bah, il avait 4 ans du coup. Et tous les matins, on faisait une séance photo, tous les trois, Et moi, je prenais ah, une ouais. photos, et c'était notre euh, petit challenge du matin. Ah, C'est chou. Je, le matin, au moment de l'allaitement du, du dernier, bah, les deux plus grands prenaient leur biberon ou leur biscuit ou leur petit déjeuner en même temps que le bébé, sur le canapé, tous ensemble. Et après, on avait la séance photo.
0: <rire> et par rapport à, tu sais, la présence de ton mari est-ce que toi qui as vécu du coup en tant que maman et qui vois du coup tes belles-filles et tes fils, euh, est-ce que tu ressens l'évolution, la différence ou, euh, je ne sais pas, peut-être la différence d'implication que ce soit des papas ou la, la différence de vision en fait de la notion de
1: famille Mon mari, non, il était très très présent. Pour autant que son travail le lui permette, il mmh. était dans la restauration donc il y avait des horaires très difficiles pour euh, mmh. à concilier avec une famille. Mais ce que j'ai constaté déjà au niveau de la grossesse, Enfin, pendant la grossesse, euh, cette euh, participation à tous les petits cours aux grands cours, euh, c'est différent. C'est différent peut-être que euh, on a réalisé que ça avait toute son importance, que le mmh. papa commence aussitôt que possible à, à être intégré là-dedans. Euh, chose qui se faisait peut-être un tout petit peu moins avant. Alors que maintenant, je trouve que l'implication des papas euh, est beaucoup plus marquée. Je la trouve très intéressante et très importante. Euh, je trouve que voilà, le papa est vraiment présent, le lien doit certainement se construire euh, plus fort, c'est peut-être pas le mot, mais plutôt. Oui,
0: oui c'est positif de l'entendre aussi, parce que pour euh, d'autres générations qui viennent après, on n'a pas forcément les repères de savoir comment ça se passait avant, même si effectivement c'est pas fini, il faut continuer. Tout à fait. <rire> on aimerait quand même en obtenir un petit peu plus. Oui, oui. Même même non, plus bien sûr. Et alors, la vie de famille avec euh, trois enfants en bas âge, <rire> ça a dû être assez... Euh, alors Un à l'idée de famille que tu t'étais fait finalement. Oui, ouais.
1: oui. Euh, C'était sportif et intense, oui, c'est une certitude, euh, mais d'une manière positive. Mm -hmm très peu famille euh, télé euh, ou euh, chacun pour soi, bien au contraire, on était plutôt évidemment selon l'âge, plutôt euh, sortie plutôt jeux de société, euh, plutôt euh, recréer, créer, maintenir et garder ce lien euh, sur de longues années, on a pu très longtemps garder ça, même ado, c'était très chouette. Dans euh, l'espace de 4 ans, il y a eu trois bébés. Oui. Euh, L'aîné a dormi la nuit tout seul très très tard, après ses frères. Voilà. C'était une <rire> expérience différente avec mes deux autres enfants pour le côté euh, euh, endormissement et sommeil. Je pense que j'ai été un petit peu meilleure la deuxième et la troisième fois. Oui, tu avais pris la main. C'est ça. Et on a plus confiance en soi, j'imagine Exactement. Moins de crainte. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de chance avec le pédiatre, par exemple, où j'ai été beaucoup accompagnée, beaucoup écoutée. Euh, mes enfants ont eu de la peine à s'en aller lorsque ça a été le moment.
0: Ils auraient continué à être suivis. Oui, euh... oui, oui.
1: Mais c'est vrai que c'est important ouais. d'avoir un bon lien, un chouette contact, quelqu'un de disponible et à l'écoute.
0: Euh, en dehors du pédiatre, tu arrivais à tourner du coup vers ta famille, ou plutôt la famille de ton mari, donc tu étais très proche
1: Alors, avec la famille de mon mari, oui, mais euh, voilà, ils vivent dans le sud de l'Italie, dans ouais. un village, ouais. et donc les mentalités sont différentes, les habitudes sont différentes. Euh, par rapport au manque de sommeil de mon fils aîné, euh, finalement le pédiatre nous a envoyé à la guidance infantile pour nous aider, chez, le, psy, chez le, le psychiatre, parce que c'est un psychiatre qui nous a reçus. Mmh. Euh, moi, j'étais très contente d'y aller, parce que j'avais besoin de dormir. Et là, en 1986, ma belle-famille ne pouvait pas comprendre, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes habitudes de vie et les mêmes mmh. euh, possibilités aussi de recevoir de l'aide. Mmh. Euh, mon mari a été très surpris quand je lui ai dit que le pédiatre nous a proposé ça, pendant longtemps, une année et demie. Mais il n'était pas contre, mais il ne voyait pas l'intérêt. Euh, et je faisais partie des, pas des rares, mais avec le bébé de 18 mois. Donc, nous avons passé à la télévision, dans les journaux. Ah oui. oui parce que voilà, c'était nouveau. Et là aussi, c'était beaucoup de chance parce qu'on a pu tomber sur le professeur qui m'a beaucoup aidé.
0: Et du coup, ça t'a permis justement oui. d'avancer oui. et puis de, je dirais pas forcément régler, mais en tout cas, de...
1: De, de le régler par la suite, oui, et puis d'avancer justement euh, case par case. Et...
0: Ouais, c'est vrai que ce pas évident, hein. les questions de sommeil, et puis c'est très lié aussi euh, forcément avec les parents. Oui. Pas toujours, oui, mais accepter et puis pouvoir travailler dessus, pas évident. C'est
1: ça. Alors, euh, donc moi quand j'ai eu mon aîné, j'avais 22 ans. Euh, pour l'époque, c'était un âge tout à fait mm. normal. Euh, mais euh, lorsqu'il est né, il a, il a été décelé qu'il avait un problème à un œil, et donc il a été opéré. Et pendant sa première année, jusqu'à ses 18 mois, il a été opéré 8 fois. Ah oui. Ses soucis de sommeil, bien évidemment, c'était mes peurs que je lui mmh. transmettais, mais mmh. ça a contribué à ce qu'il ne dorme pas très bien. Mais mmh. j'ai appris beaucoup de choses que, justement, mmh. je ne connaissais pas et, et ça m'a permis voilà d'aller de l'avant.
0: Et ce qui est super aussi, c'est que tu te sois fié à ton instinct, d'autant
1: plus que c'était le premier. Je l'ai un petit peu retrouvé bah, lorsque les enfants sont devenus adolescents, lorsque les enfants se sont installés dans leur propre famille. Et cette chose... Je pense qu'il est très utile. Oui, mais très difficile. Très difficile. <rire> <rire> Parce que tu
0: peux facilement basculer soit d'un côté, soit ça. de l'autre. Justement, alors comment est-ce que toi t'es passée de ce cap d'être maman à bon petit à petit hein Je pense mm -hmm. que petit à petit, l'idée a dû germer que t'allais, pas bientôt, mais que t'allais un jour devenir grand-mère. Première fois, qu'est-ce que ça t'a fait
1: Alors euh, déjà, c'était une explosion de joie par la manière dont ils nous l'ont annoncé. Et aussi parce qu'on s'y attendait pas du tout. En fait, mon fils aîné venait de se marier depuis quelques temps. Et ce n'était pas par rapport au mariage forcément. Mais, oui. mais comme ça, en l'air, il était dit que ça serait lui le premier. Et en fait, c'est le deuxième qui nous a annoncé <rire> euh, qu'ils <rire> qu attendaient un enfant. Donc, on s'y attendait vraiment pas. les faux que... billets le de <rire> qui avaient été imprimés pour nous. Et en fait, sur le billet de mon mari et moi, il était noté qu'on allait devenir grands-parents. Le tri-romande me disait <rire> qu'il y a un bébé qui allait arriver. Je comprenais pas très bien.
0: Parce que le texte, c'était « il y a un bébé qui va. Bébé arriver en route, bébé est en
1: route <rire> ». Oui, Donc, j'ai mis quand même un petit moment à comprendre. Ouais. Euh, c'est juste magique, c'est génial. C'est, je pense que quand on le vit, on comprend ce qu'une grand-mère ou un grand-père peut avoir vécu et avant de l'avoir vécu, c'est voilà, c'est un moment qui est extraordinaire.
0: Oui, ouais, parce que ça m'a vraiment intriguée et je me suis dit. Est-ce que c'est redevenir maman une autre fois? Est-ce que je comprends? Il y a en même temps, il y a ce lien très très fort derrière. Il y a cet attachement aussi
1: qui me fascine. Et, et c'est, ouais, c'est aussi ça que je cherchais à savoir. Euh, non, c'est pas redevenir maman. Mm -hmm. Alors oui, je dois dire que j'ai un attachement très particulier au bébé, au nourrisson, à mm -hmm. tous les enfants, mais spécialement au bébé. Mais pour moi, ça a été très clair dès le début que ce n'était pas le mien. Mm -hmm. Et je n'avais pas l'intention de m'approprier. approprier. <rire> Euh, mais ça n'empêche qu'on devient quand même un peu gaga quand on ouais. a un bébé dans les bras. Mais euh, de voir nos enfants devenir parents, euh, wow, c'est aussi euh, une émotion qui est très forte. C'est une continuité de la vie, c'est une continuité de la famille, euh, un... et c'est une chance. Oui, ce sont des émotions bien distinctes. Euh... Tu es en train de me
0: dire qu'il y a quelque chose de génial, c'est que du coup, vous avez eu cette annonce avec ton mari. Et trois mois et demi plus tard, vous avez ouais, une deuxième annonce. Exactement. Mais cette fois-ci, vous étiez, bon, alors, peut-être un petit peu préparé, mais peut-être pas tant à ce moment-là. Pas tant que ça. Que vous deviez voilà. être embarqué, en fait, dans l'aventure de uh, la première grossesse.
1: Quand euh, Alessio, donc notre deuxième, nous a annoncé euh, l'arrivée du bébé, ben en fait, notre aîné et sa femme étaient déjà enceintes. Mais comme oui. on n'annonce l'annonce pas avant trois mois... Oui. <rire> voilà, donc en effet, on ne s'y attendait pas plus que ça. En tout cas, le jour où nous l'ont dit, on pensait pas. On avait de nouveau une, une soirée tous ensemble <rire> pour trouver <rire> que le deuxième petit bébé allait arriver. Et cette fois-ci, tu as compris plus rapidement Et ça, ça a été toujours... un peu plus vite. Ça a été quand même un peu plus vite. Du coup, la loterie romande n'était pas mêlée. donc Je <rire> <rire> suis arrivée un petit peu plus vite.
0: En tant que maman, comment est-ce que tu vivais ces grossesses
1: alors voilà, on, on les vit aussi de manière euh, euh, retirée, un petit peu retirée, pour pas de nouveau envahir mm -hmm. moi je, moi je. Euh, C'est juste magnifique de se dire, on a beaucoup rigolé, et tout le monde m'a toujours dit, fais attention, un jour tu auras trois belles-filles. <rire> <Oui, rire> et ça a vrai. toujours été un peu la boutade. <rire> et je dois dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir trois superbes belles-filles, et de les voir justement bah, porter notre futur Petit enfant, euh, bah, c'est juste magique. Euh, donc, non, moi je dirais que ça s'est très très bien passé. Si ce n'est que pour euh, ma deuxième belle-fille, euh, elle nous a partagé la grossesse. C'est de son deuxième. Euh, le lendemain, j'ai eu le Covid. Ah. Et le surlendemain, elle l'a eu aussi. Et toute la famille y a passé en trois jours. C'était le seul petit couac. Gros ouais. stress. Oui, <rire> oui. c'est un peu gros stress.
0: Et euh, comment tu l'as vécu cette fois-ci aussi, encore une fois, en tant que grand-mère, mais qui a été maman Toi, tu étais enceinte, te donner des conseils à certains qui pouvaient t'aider, d'autres qui pouvaient te paraître peut-être un peu choquants par rapport à ta génération, à ta façon de vivre ta grossesse. Il y a certaines choses qui ont changé quand même avec les années. Donc euh, aujourd'hui, parfois, on a tendance à faire très attention à certaines choses pendant la grossesse auxquelles on ne faisait pas forcément attention. <rire> Et puis, quand c'est un premier enfant, on ne sait pas trop où se situer parce qu'on veut faire Bien, on veut faire. C'est pas qu'on veut pas faire bien pour les autres, mais, mais on a tendance à être très précautionneux ou précautionneuses et, et voilà à prendre vraiment tout à la lettre en fait. Et, et forcément, l'éducation est différente, même si on a besoin des conseils des parents effectivement, mais parfois il y a quand même des, des, difficultés, des difficultés à difficultés. comprendre, ouais, de oui. comprendre une génération, de comprendre l'autre, et puis c'est pas forcément évident de réussir à instaurer le, le dialogue.
1: Alors en effet, on a été surpris, hein, mon mari et moi, par certaines voilà restrictions ou attentions. Oui. que nous n'avons pas connu. Oui. Mais voilà, on a découvert pas mal de choses et on était parfois assez étonnés. On s'est dit que voilà que bah, la médecine avait avancé, les études avaient avancé, qu'il était certainement prouvé que tel et tel aliment ne devait pas, ne, il était préférable de ne pas le manger. Donc on a joué le jeu, on a lavé la salade, on faisait attention au lait pasteurisé mmh. par rapport à l'achat des fromages. Mmh. Voilà, ça ne nous a pas coûté plus que ça parce que voilà, oui. c'est juste à savoir. Voilà, c'était surprenant euh, pour ne les avoir pas vécues moi-même, mais je le comprends et je respecte, afin d'éviter euh, certains soucis euh, mmh. par la suite. Et peut-être qu'avant, on le faisait moins, soit par euh, dans le bon sens du terme, ignorance, mmh. ou soit par... Euh, euh, bon, C'est comme ça, on est enceinte, mmh. la vie continue, et puis euh, on travaille jusqu'au dernier jour.
0: Oui. Et alors, euh, le, les jours J les fameux jours, euh, <rire> surtout les deux premiers, j'imagine, ouais. ça a dû être euh, vraiment... Après, tu t'habitues tu aussi, comme au fait d'avoir deux enfants ou...
1: Alors, on, on s'y habitue, oui et non, dans le sens où ça reste, euh, ça reste un inconnu malgré tout, parce que ça reste un accouchement, donc il ouais. y a toute la, la, la part d'anxiété qui peut entrer en compte. Il y a toute cette euh, émotion, comme si j'avais été à côté de la salle d'accouchement ouais. et que c'était... <rire> assez difficile à gérer oui. euh, j'avais euh, un téléphone oui. absolument sans cesse oui. voir avoir des nouvelles mais je me suis dit allez retiens-toi <rire> ce n'est pas <rire> ta grossesse ton enfant voilà et lorsque mon fils a appelé finalement pour dire que Leïna était née bah ben là je suis sortie parce qu'on n'a pas un réseau exceptionnel ici au bureau et donc là là c'était les pleurs et qui <rire> <Ils> sont sortis <rire> et là je me suis rendu compte que lui-même il n'était pas tout à fait dans son état ouais. ce qui est normal et qui commençait à dire un peu n'importe quoi il <rire> m'a dit qu'il n'y arrivait pas à appeler son ouais. papa et ses frères parce qu'il pleurait trop donc euh, on a décidé que c'était moi qui le ferais euh, la réaction des frères était très intéressante aussi où ils ont un peu perdu pied euh, ah oui oui ouais, c'était vraiment <rire> touchant. très chouette et là euh, j'ai pas compris ce qu'il me disait je savais pas ce que c'était ce pot à pot <rire> je me suis dit bon j'ai du mal comprendre euh, qu'il n'y ait pas de problème et c'est quelques jours après où je lui ai demandé ce qu'il m'avait dit et j'ai découvert, le haut à peau. <rire> Donc c'est vrai que cette, euh, euh, disons, différence dans, dans les générations est très nouvelle pour certaines.
0: Ouais. C'est génial, je me dis, parce que autant tes filles s'apprennent de toi, du coup tes belles filles aussi. Euh, autant toi t'apprends aussi du coup comment on, la société elle change comment elle évolue et, tout en fait. et quand tu parlais justement du fait que t'avais envie d'être peut-être plus présente ou en tout cas d'envoyer plus de messages peut-être d'aller sur place guigner un petit peu ce qui se passait est-ce que tu penses que ça aurait été différent si que la maman du fils ouais. euh, enfin la maman oui, du oui, papa
1: je comprends ouais. <rire> Alors, euh, c'est une question qui revient très régulièrement avec mes amis qui ont des filles ouais. et qui me disent tout le temps, c'est pas pareil pour toi, mais je ne suis pas convaincue. Mmh. Ça pas en plus du lien. C'est ça. De... Pour ouais. moi, c'est le lien qui compte mmh. et c'est pas le fait qu'on soit deux femmes mmh. à la suite, on va dire. Et pour, pour moi, mais de nouveau, j'ai pas de filles, donc je ne sais pas. Euh, je n'ai pas connu ce que me décrivent certaines amies qui ont des filles. Mmh. Euh, voilà, je suis très heureuse de voir que mes belles-filles ont des liens excellents avec leur maman et leur papa. Je ne vois pas de différence mmh. avec le lien que je pourrais avoir avec mes garçons. Alors peut-être que les discussions sont pas les mêmes, ça je le reconnais. Euh, un garçon, en tout cas les miens, rentrerait peut-être moins dans des détails, il ne peut peut-être pas les communiquer même s'ils ont assisté aux accouchements. Alors ça, oui, peut-être qu'au niveau des détails de, mmh. du corps de la femme, évidemment, c'est autre chose. Mais au niveau du lien, je ne vois pas de différence.
0: D'autant plus à notre époque où je pense qu'aujourd'hui, les papas sont tellement investis, en fait, dans l'éducation des enfants, que c'est pas comme autrefois où j'imagine qu'il fallait passer peut-être plus par la maman. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les mamans, les grands-mères côté paternelle, elles ont quand même ce lien très direct si elles sont proches, hein, encore une fois, de
1: leurs de leur fils. En Ça effet, ouais. avant, on, on s'adressait peut-être plus facilement à la maman, ouais. pour, pour toute question, on va dire, générale, ouais. en effet. Je pense que c'est de moins en moins le cas maintenant, ouais. je pense. Oui,
0: ouais, et puis du coup, alors les trois mois après, de nouveau, euh, une émotion ah, mais... qui submerge. Oui, oui, oui.
1: oui. C'est voilà, vraiment. Euh, difficile à expliquer parce que là aussi on me dit ah ben, le deuxième et le troisième et le quatrième ça a été euh, le même genre d'émotion euh, ben voilà de nouveau c'est 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 une vie qui arrive c'est la famille qui continue les émotions sont les mêmes les mêmes que pour la première petite fille. Je, je n'ai pas souvenir d'avoir ressenti moins ou moins fort, mmh. euh, même l'attente justement de la naissance, euh, au contraire. Il y a que pour la première où on a su le prénom euh, quelques jours avant la naissance, alors que pour les autres, on l'a pas su. Et du coup, il y a aussi ce côté, euh, on peut se projeter déjà, euh, là dessus. Mmh, vrai. Et je trouve que c'est la dernière surprise en tout cas euh, qu'on va pouvoir avoir. Oui. Euh, donc il y a aussi toute cette attente évidemment que l'accouchement se finisse. Et cette nouvelle que que nous attendons, cette surprise mmh. fait aussi partie des émotions euh, oui. qui vont avec, je trouve.
0: Oui. Et alors la rencontre, comment ça s'est passé à chaque fois Est-ce que tu allais sur place Je me
1: demande comment est-ce que ça se passe justement pour toi de ton côté. C'est rigolo peut-être à raconter pour euh, mon fils qui a qui a eu son Ma, ma première petite fille pour Alessio euh, parce que euh, au vu de l'heure de la naissance et puis euh, du, du, du repos dont la maman avait besoin c'est un choc oui. je dirais parce que de nouveau bah, nous on connaissait pas ça enfin euh, une maman accouchait puis les gens arrivaient à, oui. à la queue' dans la chambre, je dis pas que c'est très bien mais c'est comme ça que ça se faisait alors que là on n'était pas préparé à ça vu que c'était notre premier petit enfant donc, euh, si mon fils écoute ce podcast, il saura que j'étais déjà depuis deux heures à la matinée, alors qu'il croyait que j'étais chez moi, mais pas du tout. Parce qu'en fait, dès que j'ai fini le travail, j'ai rejoint mon mari et on est partis les deux. Et, et là, je reçois le message, euh, euh, petit cours d'allaitement, petit cours de scie, petite euh, voilà prise en charge, explication. Et donc, voilà, donc... Euh, au moment où on a reçu le message de pouvoir entrer dans la chambre, bah, en fait, on était à 10 mètres euh, et voilà. Et là, il y a vraiment euh, quelque chose de magique qui se produit, euh, de voir bah, déjà justement un bébé, mais le bébé de la famille, grand bébé mais, mais quand mmh. même tout petit, euh, bah, dans les bras en l'occurrence à ce moment-là de la maman. Enfin, ouais, c'est. C'est une joie qui est assez difficile à, à expliquer, ouais. on ne va pas déranger, je... ouais. on a peur de faire faux, ouais. mais c'est magnifique.
0: Ouais. Oui, je te sens émue et ça me touche aussi avec toi, <rire> c'est le petit moment d'émotion du coup, tu vois cet enfant qui grandit, et puis j'imagine que tu as aussi ce côté de te dire, bah, c'est la continuité de ce que tu as créé avec ton mari, de
1: la famille que vous avez créée. Quelque chose qui est difficile à définir. Euh, en effet, voilà, ça... bah, tout le monde fait partie de la même famille, et mmh. c'est quelque chose qui est, bah, pour nous, justement, une continuité, une un complément, je dirais. Par chance, on les voit régulièrement. Waouh, wow, je, je suis déjà toute agitée comme <rire> si j'étais la seule grand-mère au monde d'aller voir ses petits-enfants.
0: <rire> oui, c'est vrai que tu les vois souvent du coup le mercredi pour... Euh tu prépares des activités, tu prépares euh, ce moment que tu vas passer avec eux.
1: Alors oui, si on se voit à plusieurs, c'est pas la même chose. Ouais. Si je peux aller les chercher, ou si j'ai les, les filles notamment parce que les garçons sont encore un petit peu filles. petits, euh, bah voilà, j'essaie de préparer soit une sortie, euh, hum. ou alors si on mange ensemble le repas, j'aime bien faire quelque chose qui leur fait plaisir. Euh, oui, c'est quelque chose qui est préparé. Et si on se voit à plusieurs, là, je suis absente pour tous les adultes de l'appartement. <rire> je suis assise par terre et je, je avec les enfants. Oui. Euh, ouais. Je, je, je m'organise pour que voilà, le repas soit prêt euh, ou très très vite préparé. Mais j'ai besoin de passer du temps avec euh, les enfants et, ouais. et je suis assez peu à table.
0: Oui, on sent que c'est un plaisir, mais aussi un besoin pour toi, oui. en fait. Pas seulement oui. pour eux, mais oui. pour toi. C'est ça. Oui. Et alors, comment est-ce que tes petits-enfants t'appellent
1: Alors, nous, on rester à l'italien. Ouais. <rire> C'est nonna et nonno, forcément, pour le okay. grand-père, parce qu'on parle italien avec nos petits-enfants, seulement okay. et toujours, dans la mesure okay. du possible. Okay. Même si les petites filles, maintenant, nous répondent en français, forcément, puisqu'elles ouais. vont à l'école. Ouais. Mais on, on essaye de garder majoritairement ouais. l'italien.
0: Et tu sais, les, les autres grand-mères de, de l'autre côté, comment elles oui. s'appellent
1: Alors, pour Sarah, euh, c'est Mameti, puisqu'ils sont d'origine tunisienne, pour le grand-papa. Baba Haziz, ouais, si je prononce juste. Et puis, euh, du côté de Lena et Enzo, Danou et Dadou. C'est mignon. Voilà, ai c'est mignon <rire> C'est
0: très voilà. chou. ça on se différencie Et c'est vous, chaque grand-parent, qui avez choisi comment vous vouliez que les enfants vous appellent. Voilà, ouais. Ouais,
1: tout, on nous avait demandé et puis euh, ouais.
0: Ouais. ça. Et en parlant des, des autres euh, familles, donc de tes belles familles, euh, le lien s'est fait rapidement, j'imagine que ça se passe bien aussi par rapport aux enfants et
1: puis... Oui, alors on a un, un très chouette lien, donc forcément on se connaissait déjà avant l'arrivée des enfants, on avait déjà euh, sympathisé et puis euh, même plus que sympathiser, euh, on s'est, je dirais, intégrés dans la famille les uns des autres. Euh, on avait déjà eu plusieurs occasions de se rencontrer à des anniversaires ou autre chose, et euh, le courant passe très très bien. Euh, je pense que sans se l'être dit, euh, on avait tous envie que les liens soient aussi doux que possible. Déjà pour nos enfants, on savait pas encore qu'on allait avoir des petits-enfants, mais en tout cas pour nos enfants, parce que je pense que c'est agréable pour tout le monde. Et donc, euh, oui, on a on a un lien qui est, qui est très chouette et qui continue à l'être depuis que les enfants sont là. Il n'y a pas de, de concurrence ou de rivalité parce qu'une a peut-être gardé plus longtemps un enfant que l'autre. Pas du tout. On ne calcule pas. On ne regarde pas ça. On essaie juste voilà d'être présent quand on peut et quand on quand c'est nécessaire. Et euh, voilà, il n'y a pas une grand-mère qui se permettrait de reprendre l'autre euh, ouais. euh, ou, ou de favoriser l'enfant parce que l'autre grand-mère aurait peut-être interdit quelque chose. Ça, mm -hmm. en tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu et je pense que ça n'arrivera pas.
0: Ouais, c'est super d'avoir une, une belle relation comme ça avec la belle famille, d'être en confiance aussi. Oui. Et... Euh... Tout à l'heure, en, en off, on parlait toutes les deux, et puis tu me disais aussi que ce qui n'était pas forcément évident dans le fait d'avoir ces petits-enfants, c'était aussi un peu ce côté éducation, ce côté réaction par rapport aux moments qui sont un petit peu plus difficiles,
1: où ils <rire> pourraient ouais. être
0: grondé, de savoir quelle attitude adopter.
1: C'est ça. En fait, euh, voilà, j'ai été relativement sévère comme maman par mon caractère, par le fait peut-être que j'avais trois enfants sensiblement du même âge et, et un papa avec des horaires irréguliers, donc peut-être que tout ça mis ensemble a fait que j'ai été relativement en effet sévère. j'ai pas envie d'être sévère avec mes petits-enfants, parce que de nouveau, je pense que ce n'est pas. Pas forcément mon rôle, mais j'ai envie que les enfants, les petits enfants, aient des règles et des limites. L'enfant qui se fait gronder par mon fils, par exemple, euh, même si dedans j'aurais très très envie de le faire, mais je me dis que c'est pas juste vis-à-vis -vis de l'éducation qu'ils sont en train de leur donner. J'ai pas envie de contredire, par exemple, voilà, une interdiction que les parents ont pu donner devant moi ou pour laquelle je suis au courant. Ouais. Voilà, j'attends je, je, que ça passe, mais pas euh, pas contrer ce que les parents ont dit.
0: Et alors, tu me confirmes que tu as le côté vraiment cool où, où tu peux jouer avec eux, tu recules un peu tout ce qui est un petit peu
1: éducation ou Je confirme. En effet, euh, bah, l'avantage d'être grand-parent, c'est justement certainement un seuil de tolérance qui est beaucoup plus large. Mm -hmm. euh, bah, déjà par le fait qu'on n'a pas cet enfant tous les jours, mm. Euh, que c'est une disponibilité qui est beaucoup plus grande qu'une maman ou un papa pourrait oui. avoir. Oui. Parce qu'il n'y a pas la lessive, le repassage, le oui. je ne sais quoi,
0: <rire> les
1: achats, voilà. Oui.
0: Et le sommeil aussi, je dirais. La disponibilité et le sommeil. Oui, ah
1: oui, complètement. <rire> complètement.
0: Ça, ça change quand même aussi euh, l'humeur des parents,
1: parfois. Mais clairement, mais clairement, on a gardé euh, quelquefois la nuit euh, les enfants, c'est sportif aussi, <rire> <rire> de nouveau, parce que ce ne sont pas les nôtres, donc on n'a ouais. pas la même oreille ni crainte qui peuvent euh, euh, être présentes. Et aussi, euh, je n'ai pas envie que l'enfant soit pas bien. Je me dis que si la nuit, il a un besoin de maman ou de papa et que maman et papa ne sont pas là, euh, je tiens absolument à pouvoir euh, câliner euh, la petite ou le petit. Euh. Et ça, ça demande euh, peut-être une... une ça m'empêche de dormir correctement, Mais... clairement dit. <rire> C'est clair. sûr que les nuits sont sont très très découpés alors qu'ils dorment relativement bien ouais, hein, pas...
0: j'imagine quand tu passes aussi par les phases un peu maladie rhume etc ça reste aussi un stress tu revis aussi des situations de stress euh, tout en étant un peu une conseillère puisque tu as pu passer par là avec tes enfants donc euh, ce qui est virus maladie infantile bon, je pense que tu as toute une, une gamme <rire> de conseils <rire>
1: que tu pourrais donner de, de ce dont tu te, tu te rappelles aussi oui c'est sûr que ce sont toutes des périodes euh, déjà vues, ouais. donc forcément, euh, voilà, euh, on, on se replonge un petit peu. Je pense, en tout cas en ce qui me concerne, en tant que maman, euh, ce qu'on pourrait définir aujourd'hui un simple rhume nous touchait beaucoup, me touchait beaucoup plus parce que c'était ouais. mon enfant et c'était peut-être la première maladie, etc. Oui. Donc ça paraissait... Euh, lui, on relativise parce qu'il bah, y a euh, peut-être pour certains d'autres maladies plus importantes ou plus graves qui sont arrivées après. Et... Ça c'est très précieux justement oui. pour les parents, oui.
0: <rire> pour ah, pouvoir oui. les accompagner. Tout à fait. Euh, mais je sais qu'en tant que maman, c'est quelque chose qui me rassure énormément aussi. Euh...
1: Après, je pars du principe que toute maman, mais probablement tout papa, par sent quand oui. c'est le moment d'aller consulter. oui. Euh, je crois qu'on a toutes passé par là, on a parfois hésité, on se dit ouais. « bouffe, on peut venir mmh. hier matin ben, ». Voilà. Ouais.
0: Mais c'est vrai que souvent, il y a cet instinct qui fait que je tu sais pas pourquoi, ça, mais cette fois-ci, tu ça, vas. Ça, oui, <rire> tu oui, veux, oui, oui. oui.
1: oui. Donc, je m'inquiète pas du tout. Mes belles-filles sont très, je pense, à l'affût de ce qu'elles ressentent et elles ont très bien réagi jusqu'à présent euh, quand il y a eu des, des petits couacs. C'est vrai que quand euh, Enzo et Lena ont été hospitalisés euh, dernièrement pour la bronchiolite, là, ouais. ça fait toujours mal de voir un enfant à l'hôpital, oui. même ouais. s'il a juste une jambe cassée, par exemple. Ouais. Ouais, euh, J'ai envie de dire que ça reste un enfant qui est mobilisé ouais. ou qui est empêcher de faire ce qu'il veut, et puis c'est jamais... C'est
0: vrai que tu te sens vite, euh... ouais, c'est normal. Par rapport à ton mari, tu sais, le fait de devenir grand-père Je
1: dirais que euh, ça revient assez dans ce que je viens d'expliquer... Euh... Pour moi, avec peut-être, euh, ça c'est peut-être amplifié même chez lui, de faire le fou, de me déguiser, de, de me rouler par terre. Non, je crois qu'on part assez dans la même lignée. On a les enfants, on veut être à disposition dans le sens, on veut être disponible pour eux. Oui, ils ont plein d'envies, plein de rêves, mais voilà, il y a peut-être un timing qui permettrait pas certaines choses.
0: J'aime bien demander aux parents ce qu'ils aiment en fait dans la parentalité, dans leur expérience de parents. Bon, souvent, on, ils sont plein dedans, on n'est pas, <rire> c'est pas fini, mais toi, tu as le recul aussi de pouvoir nous dire ce que tu aimes en fait dans le fait d'être maman
1: Je pense que d'être maman, en tout cas pour moi, ça a été euh, un besoin, euh, une joie. Le, le complément au couple, euh, ils, ils m'ont apporté énormément de joie et de bonheur. Euh, ouais. euh, C'était une période riche en en plein de choses. <rire> C'était sportif et et intéressant. mais En challenge, <rire> mais mais dans l'ensemble positif. On n'a pas eu de de de, couac, de, de gros soucis et et justement, ça m'a appris énormément de choses. J'ai appris le respect dans les deux sens. Mm -hmm. euh, je pense que ben voilà, si on ne donne pas du respect, on ne peut pas le recevoir. C'est quelque chose qui, dans ma famille, n'était pas connu. Et donc, pour moi, c'était nouveau. Et des liens mm -hmm. euh, avec les enfants. Et puis aussi, ça m'a permis de voir qu'il y avait des fonctionnements dans certaines familles qui ne me convenaient pas. Euh, avec ma belle famille. Bien qu'on ait énormément de différences, puisqu'on ne vit pas du tout dans le même pays, ni dans une, pour nous dans une ville et pour eux dans un village, ça change aussi la donne. Malgré ça, ils ont bâti une famille qui... Une fois que j'étais maman, j'ai appris à, à quantifier cette situation, cet euh, événement. Et du coup, dans le fait d'être
0: devenue grand-mère, dans... je ne sais pas si on dit la grand-parentalité ou
1: pas. Oui, monsieur. C'est une autre étape en effet, c'est différent parce qu'il y a quand même justement une sorte de retrait, on n'est plus les parents, on est les grands-parents, donc euh, ça ressoude de ce lien avec nos enfants euh, dans le sens où bah, eux-mêmes sont parents. Et eux-mêmes sont venus nous dire wow, « Waouh, vous avez fait comment avec toi ?» Oui, c'est vrai. <rire> donc, eux-mêmes réalisent euh, certaines choses, plein d'anecdotes ou plein de choses, mais tant qu'on les vit pas, on peut pas le savoir. Et donc, euh, ça remet un peu les pendules à l'heure. Les discussions sont différentes. Alors, bien sûr, le 98% de nos discussions sont basées sur les enfants. <rire> ça, mes propres enfants me le disent. « Ouh, tu m'as pas dit bonjour. <rire> »« Ah oui, salut, tu es là. » Voilà, Je reconnais. <rire> Mais bien évidemment, leur noyau familial maintenant est reporté sur leur nouvel partenaire, c'est logique, et du coup sur leurs enfants. Euh, je ne me sentais pas mise en retrait, pas du tout, mais bien sûr, il prend ses décisions avec sa femme, ses choix, etc. Et nous, on peut être là en parallèle pour soutenir ou conseiller si besoin.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où en devenant parent, on comprend aussi certaines choses, où on voit les choses... On change, en fait, un peu nos points de vue, nos perspectives, et surtout par rapport aux parents. <rire> on peut devenir peut-être plus d'une Moi, mes parents me disaient souvent, tu verras quand tu seras devenue maman, on en reparlera, et puis, ouais, c'est vrai que ça ouais. permet un, un nouveau dialogue, en fait, avec ça. les parents. C'est ouais.
1: ça. L'échange est différent, parce que le parent parle de la même chose, alors que lorsqu'il y a le parent et l'ado, par exemple, mmh. Oui. On n'est pas sur la même longueur du monde.
0: Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, c'est le début, mais c'est chouette que tu, que tu saches en fait ce que tu aimerais avoir comme relation, les valeurs qui te sont chères, justement, à partager avec tes petits-enfants. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite sur Parenthood.